0: 南无第三世多杰羌佛说法，《戒心经》说真谛。各位听友您好，欢迎您继续收听中文版《戒心经》说真谛。今天我们将从四百九十页第二段开始恭诵。第二首诗说什么呢？第二首诗是说：凡是解脱轮回、了生脱死，最终的成就，最快的法是解脱大手印中的法。这法中就藏有般若的无上威力。一切三世诸佛菩萨皆由般若而生，但行者应当对内六根、外六尘，均不应该起心动念、存分别，不应该着境成分别之见。如断除一切分别的话，则无我执；无我执，则无法念；无法念，则无真可现。那么就没有我执，就没有法执。在没有法执、没有我执的无德圣境现象下，无法念就无真可现了，自然就不可能现出专门一个真空法体。现出真空法体，你执其真空法体，实际上就没有真空法体了。无真自证真如，没有真才能真正自证真如，有真还落入外道。至于禅、显诸宗、净土或密宗，就是说禅宗也好，显宗也好，其他一切宗派和净土宗或者是密宗。都是不同社化友情的如来正法，这各个宗派都是不同的社化一切众生的如来正法，而这些法都是根据众生之缘起而分别实现的。也就是说，你们该学什么法，那么他自然就有相应的法给你，这是诸佛菩萨的关照，在圣意中产生用意，给大家赋予的一种福报。出世间的福报，故什么样的缘呢，就应该学到什么样的法。这个因果关系是不昧的，但记住，这一切缘都是随心行重因结果，就会转变的。也就是说，你完全可以把学小法转成学鼎盛大法，乃至学到佛陀传的最高无上，一个时辰就能成就的绝顶无上之法。因果感报一切，种因结果，修行如法就能成功。宇宙中的一切都不是宿命论，而是因缘生法。所以，我们的同学们不要认为你根气差不行很难过，这就错了。你完全可以成大菩萨，只要从修大菩萨的行去实修就行了，没有做不到的事，简单的很。做好了，自然就能学到大法，得大成就。话还是说回来，如了得菩提佛性，万念归一，一归无念，般若至现前呢，十相境就照空了。于无所得地，方便之一切诸法，皆依法设尽全体大用。故而呢，菩提佛性才归一成，也就归元无二路。方便有多门的道理，到最后，不管你学什么法，能于般若之中得到全体大用的境界，自然归到一乘的道理。要归到一乘，有很多法门，在走路的过程中就各有不同。犹如我们今天到这个佛堂里头来，在这个地方听法，大家采取各种方法来的，有坐汽车的。有骑自行车的，有步行的，而来又有先有后，络绎不绝。归根结底，同时聚在这里坐下了。那么来的时候，你使用的交通工具不同，就相当于你学法不同一样的。但是归元无二路，走到这里没有第二条路的，就是必须走进这个大门，走进这个推拉门。然后坐到这里，每个人坐到每个人的位置上来，然后听学佛法，目的是共同都坐在这里。来的方法，个人有个人的方法。我们学法就等于个人的方法。坐汽车的可以刹那就到了，走路的是最稳当的，但是走的是最慢的。虽然很慢，但不容易出问题。汽车就容易出问题，开得不好，那么就会碾到人，甚至于自己碰车。就是说，有的法虽然很大，但是学得不好就要碰壁，反而自己碰堕落。那么，念阿弥陀佛就相当于是走路，坐汽车就相当于学某种特殊的法，这就是佛法的道理。他们归根结底都是一个目的。走路虽然很稳当，但如果中途走得过慢，行进途中夭折了，就要出问题的。走的短路还好，如果走一个长路，那么中途生了病怎么办？甚至于中途了结了自己的一生，死了怎么办？结果就不能了脱。跑得快的当然好处就大，毕竟短时不会一下死掉，所以一下就跑到了。只要把稳好汽车的方向盘和一切零件等等，包括又能修理，再加上开车不违背原则，这就叫不犯戒。不要开到人家的人行道上去了，见到树就碰了、啊，把自己的汽车修理好，依照法度，就等于相当于我们守戒律一样，就会平安无事，顷刻之间就到了目的地。佛法的道理也就这个道理，以此比喻，你们就容易听懂，并不是说开车是佛法，不要误解了。所以这首诗也就彻底阐明了所有一切法最后归一成的道理，归到一成无有大小，使用功法则大小甚为之区别。就是说，修法的时候大小区别甚大。我现在回归借经说主题了，不再老是说什么密宗什么法的。你们了解一个大体就行了，还得从主题来开悟你们。万法之社，是名为社，实无社之所得，故无智亦无德。就是说，一切法把它说穿了，是叫做社，实无社之所得，故无智亦无德。就是说啊，在佛法上，般若自性照空以后，哪里还有什么得法？因此，没有所照之智，也没有所得之境，于无所照、无所得中而觉之见证，不见其本来面目，而助其自性光明。这句法，你们下来慢慢深思。以无所得故。是一句总结性承上启下之语，就是说“以无所得故”这一句话呢，是承接上文之衔，承上文之接所。陡提下语之衔接。上面经文已讲到五蕴十二处了，十八界十缘生等，包括解脱之能正智和所证理，都是空无所得，自信亦无所得。那么，我们上面经文已经把这些道理都说清楚了。何以所证般若智，所照实相境，均无所得呢？为什么说我们所证到的般若智慧，而般若智慧去照的那个本性的本来面目，相互彻照圆融的境界，都是无所得呢？因为一切都归于无所得故。为什么要归于无所得故呢？是你这个上师想怎么说就怎么说了，因为有所得即落入分别心，或者是细微之分别，非想非非想分别，或者是正入小乘之法之分别，只要有所得就会落入，所以不能证无上甚深般若的道理。那么这个话虽如是说，毕竟是理论。要具体做起，就是要具体深入般若去体会，要修行才能远离无始之障盖，于此远障清净之观，才能深入般若体验，体验它的内政道理。因此才说出了一切归无所得。到无所得的时候，众生一切凡夫执着被扫荡一空。其一切凡夫执着呢，空无所得后呢，反之即变为一切有所得，生大用、大乐、全知了然，得菩提果、大智慧、大神通，无碍变化，不受轮回世间之一切束缚，而任运一切有为法于心转用，此即成为无碍受用之圣者。说到无所得以后。证到这个境界，一切凡夫世智才会扫荡一空。佛法的道理是无量甚深的，必须回光返照去彻见，才能理解，理解才能更好入修。我们当证到一切无所得境以后，才会转识成智。如果不能转识成智，就未曾真正了脱生死。那么，往往我们的行人，在听到这些佛法道理以后，就想到什么都无所得，什么果都没有了，这个佛法还修来干什么？他就不知道要把凡夫的一切所有无名业力、所有凡夫执着的镜像全部扫荡一空，六根六尘包括五蕴，经过功夫红炉所炼以后。最后，自信、光明、圆融，才能进入圣人境界。此时进入圣人境界以后，反转过来，就变为一切有所得，一切无所爱了。好了，今天已经开始交替了啊！就是说，无所得的境界彻底证到以后，它是自己转识成智，变为有所得。不要今后同学们想到。我已经空了，无所得了。问一下子上师哦，是不是明天应该是有所得的时候了？应该全知大用了呢？这样又是执着了。转世成智是一个功夫的过程，它自然进入的，不是要你去想到该不该得了，该不该执着了。如果一要执着，马上又是凡夫，这是境界。是自然正到那一步自然产生的，而不是要加意识去觉得程度够了，应该使用了，使用我的能量了，使用我的功夫了，使用我的神通了，这就错误了。必须要懂得一切都无所得。至于有所得时，到你正到那个时候，你想无所得，他也有所得了，不是由你凡夫心识去做的主。这就是原则，是法境道量的自然规律。那么，变为一切有所得以后，此时就要生大用了。以前说的处处不需要用，现在要生大用，要生大乐，乐到顶点。这里指的大用是什么？大用首先是以菩提心度脱三界一切众生。而于度生之中，行化一切方便之大用，就是说，处处做世俗，处于菩提圣意之境，如如不来不去，而万有俱存，真心启动，心转外境，不生不灭，宇宙同体，这就叫大用。那么，同时，有的同学又想了，我尽做这些事情。难道我去看一场电影都不可以呀？难道我想到哪里耍一耍，我用点功夫来他一个神足通也不行吗？当然，这是可以的。有道之人不需要用多大的力，轻轻就成功了。对我来说是不可以，因为我没有大用功夫，用再大的力也没有用。我没有本事，有什么用呢？如果你已经生大用了，你就可以任运自如，高兴怎么用就怎么用。如果得不到这个享受，我们学佛来干啥？所以学佛的目的嘛，就是为了最后解脱嘛，进入大用嘛，大乐嘛。这里的大乐是不是昨天晚上所讲到的跟极乐世界一样的啊？不,不对，这里的大乐。就胜于极乐世界百千万倍的乐了，这是佛菩萨的境界之乐，极乐世界是不能论比的啊，不能论比的。今天在此，我只给你们说一种乐。如果说你能得到禅境清安之乐，就是能注入清安境界，你就会产生全身大乐；那么你能注入清安初境，都能产生局部大乐。那个快乐是无法形容的，但那个是最肤浅、最基本的乐，而不是了不起的乐。可是我们有的同学就不是这样的。当然，那个同学今天没有在这儿，但是你们有好几位同学都听他讲过好多次了。他的见地现在还没有炉火纯青，但虽然没有炉火纯青，他修行啊。还是很不错的，比我们这里边很多同学都认真，因为他毕竟修了几十年了，那么他就进入过两三次禅乐，而以此禅乐作为自己的一种安慰，那么他就以此禅乐拿来教化于众生，这也是他的菩提心的觉受，但实质上是一种执着，他还不知道，对我们来说。那是无稽之谈的一件小事，就相当于我今天从街上过，洒水机偶尔沾了一点水在我的脸上，我早都把它忘得一干二净。正因为他执着，所以这几年来就没有乐了。他的禅乐是初禅之乐，他讲给好几个人听的了。我们在座哪些人听到过？一些同学答：“我。”好了。他是说的，有一天他突然一用功，头上突然乐得来不得了，乐得来叫做安逸的板，安逸的板，方言，舒服的不得了，人都没办法控制。路者住。他说的，同学们大笑，这是他的原话，是不是？无问到答，是是是，他说乐了几个小时呢？一男同学答。四个多小时，无问到达。四个小时，无问到达。他乐得来求饶，哎，乐得来告饶，不是叫求饶。那么他就认为这是很了不起。实际上啊，可惜了。如果他不执着啊，他会全身大乐。他那个是局部小乐。当然，最后又发过一次。禅乐的境界是胜过世间的乐一百倍，这是世尊告诉我们的。他那个是局部，算个什么？世间之乐，最乐、最舒服的乐是男女淫欲之乐，但是禅乐的境界要胜过它一百倍的快乐。所以学佛的人就不能去搞什么淫欲。哎，这里有些同学就吓到了，我完了。我们还有一个家的嘛，我还有丈夫，我还有妻子的嘛，那咋得了呢？我要给你们说清楚，我不限制你们，你们的家是你们个人生活问题，这是因缘的关系，不属于犯戒的。只能说我讲佛法，要正知正见来告诉同学们，佛法的乐境是胜过世间一切凡境的。但有一条必须要戒的，我们的同学绝不能去外边贪恋女色，绝不能互相男女滥勾搭，这是会招染黑夜，灾障上身的。为了保护你们，这是上师的要求。刚才就仅仅说到禅乐这个道理，如果你能进入禅乐，你马上世间上的乐境就没有了。但是禅乐也不是那么简单的呀，也要是业力消除，也要依法而修才能进入。所以我说，我这位老学生还是很不简单的。他快九十岁了，身体今天还同样非常好。他也开了智慧，在文字波惹上一两天的时间就悟彻了英语的道理，自己能翻译一切书籍。甚至于最难翻译的有关佛教书籍，他都能翻。例如《大足石刻》，他就翻了，翻得非常好。中国佛教协会说，不但意义正宗，而且文字高雅，达到了信达雅的境界。这一点也是值得同学们尊重的。那么，我刚才所提出来的。批评他的这个地方是怕我们同学今后像他这样，拇指尖乐一下都安逸的板了，这下就完了，就执着了，要无所谓，这是最肤浅的功夫嘛。执着了就一切都完了。那么，也许这位同学和我们现在在座的有些同学也已经犯过这样的错误了。我批评了，就再不要提了。不但不提，要把它忘掉，不值得提的，不值得骄傲的。它不是一个什么功夫，只能说是偶尔黑障远离，静夜无助，自性现前。你正到法性的道理以后，住在一时的性海中而已。整天都处于这种境界，还要任运自如，周遍法界，那个境界才是我们要得的嘛。这点乐得来干什么？当然，乐来了也是挡不住的啊。佛法好不好？当然就好的不得了。不但大用，还要大乐，还要得菩提果。菩提果就是佛所证之果，那么也就是彻底圆满佛的境界，得大智慧，就是无上智、净慧的意思，还要大神通。无碍变化，这个大神通啊，我不知道讲给你们听过没有？维摩问疾，我跟你们讲过没有？这堂课没有谈过吧？同学答：没有。为什么我们要得大智慧？佛菩萨啊，证到那个境界以后，才知道彻底圆满的觉受，而普通的罗汉和初学菩萨。或者是普通的众生是不知道那个绝受有多么幸福的，因此一旦取得了初果、二果，就再不想动了。包括释迦世尊的弟子都是如此，一学到一了脱生死正果以后，自己就飘飘然，根本无所谓，整天享受他的幸福和快乐，运用他的神通。世尊为此感到非常可怜于他们。那么当时有一位维摩尊者，这个老人家是古佛。我简单的跟你们说点内容啊，不能全依照经文讲，因为讲太慢了，我就莫如讲《维摩结经》了。他的智慧是无碍的，在佛的弟子里面，任何人都不是他的对手；神通是无碍变化的，任何人不是他的对手。他与诸佛的成就是平等的。那么有一天呢，他看到佛的弟子在城中取牛奶，大概就是阿难嘛，他就问阿难：“为什么一大早就托钵在这里啊？”阿难说的：“我们世尊病了，我给他拿牛奶回去。”哎，阿难，你不要谤佛啊！你们世尊都成了佛了嘛，如来嘛。他怎么会有病呢？他说的。哎呀，阿南啊，听到硬是面红耳赤，提起牛奶拼命的走，根本不敢停步，因为这简直是比打几耳光还要恼火。那么回去以后就算了。当然，维摩居士经常为难佛的弟子。有一天，听说维摩居士病了，这一下呢？释迦世尊就准备派人去看望他，就看哪个去，派这个这个不去，派那个那一个也不敢去。后来呢，就喊舍利子去，因为他在释迦佛陀的弟子中是智慧第一。舍利子说：“我不敢去，就说维摩居士厉害得很，我去了以后，他要为难我的。”把我问倒了，我简直没有办法，我简直是无地自容。那么都不敢去，怎么办？后来就文殊菩萨带队而去，因为文殊菩萨是诸佛菩萨中智慧第一，在佛菩萨当中是辩才无碍的。然后才带起八千菩萨、五百比丘，就是菩萨们和这些罗汉，证神通的。正果的，还有几千天人就去了。去了以后一看，嗨呀，一点点小一间屋，才方圆一丈宽。维摩尊者在床上病倒的，那么维摩尊者就请他们进来坐。八千五百人怎么坐得下呢？方圆一丈宽的地方，维摩尊者还是再请，他们就进去了。那么，先就走几个大菩萨进去，进去以后就逐步都朝里头挤，结果八千五百人等全部挤完一屋，一看呢，互相还有距离，嘿，而且还个个都看到维魔尊者就在面前的嘛，而且每一个人都在这儿，一看后面呢有自己的师兄师弟，那么反过来呢？那些师兄师弟又都觉得他们自己在前边，从来没有哪个把哪个的视线挡住，这是一个。同时再看看房子呢，一丈宽的房子，但一看人数呢，个个在场，房子又不长大，人数又个个在场。哎呀，这个神通就把众弟子都吓到了，这才是吓死人呢！天哪！这么神怪，同学们不要奇怪，玄奇的事多着呢。乃至遇上真正的巨圣说法的时候，也许几百、几十人在同一个坛城同时听闻，而各自所听到的经还不同呢。有人听到讲的是《金刚经》，有人听到讲的是《阿含经》，有人听到讲的是《弥陀经》。还有肉体凡胎的人，都能在肚子上用功夫把水烧开呢。各位听友您好，您刚才收听到的是《戒心经说真谛》中文版，从第四百九十页到第四百九十九页的部分内容。感谢您的收听，我们下集再会。若要恭请《戒心经》说真谛经书，请电话联系： 0 2 2 2 8 6 9 5 9 8零二二二八六九五九八。